0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
1: Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos à primeira call da semana. Deixando um bom dia aqui para aqueles que chegaram cedo, Levi, Marcos. Bom dia, Marcos, dizendo que aproveitar que a data de pagamento de dividendos da CSN Mineração mudou para amanhã e comprar mais ativos, isso aí, bom dia para o Giovanni, muito obrigada pelo seu like, façam que nem o Giovanni, deixem um like de vocês, bom dia para o Marco Antônio, para o Vitor, para o Júlio César, para a minha mãe, para o Marcos, que está dizendo sol de rachar aqui no interior de São Paulo, que delícia, queria estar nesse sol de rachar também, mas assim... Claro, com protetor solar, senão eu sofro. Boa semana para você também, Sam. Muito obrigada pela sua participação. Onde um é para o Dorival, Pedro dizendo café servido e like dado. Agora é só esperar as notícias. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela participação de todos aqui com a gente. Muitas pessoas ligadas aqui logo cedo com a gente. Vamos começar a nossa conversa, que hoje a gente já começa aí com as expectativas para a semana. Seguem aí as expectativas, especulações, projeções sobre o novo governo Lula e a PEC da transição. PEC que foi anunciada aí na semana passada, texto entregue. Agora ficam aí as expectativas sobre o que deve mudar nessa proposta né é, pelo governo eleito Lula. E Lula, inclusive, que volta ao Brasil nessa semana e traz expectativas aí de que possa antecipar quaisquer nomes para ministérios Principalmente o da Fazenda, o Ministério da Fazenda que vai voltar né, com esse nome. Bolsonaro tinha chamado de Ministério da Economia, fez aí um super ministério reunindo várias pastas. Agora esse Ministro da Fazenda, quem será o nome? Qual é o nome né, que Lula vai indicar? Inclusive ele pode indicar, né, ficou as expectativas que ele possa indicar justamente para tranquilizar os investidores, o mercado financeiro que vem sofrendo muita volatilidade, por conta aí das falas do governo eleito, das propostas uh, para a economia e tudo isso aí, com uh, é, é, o anúncio de um nome, né, os investidores ficariam possivelmente mais calmos em relação à política econômica que o governo eleito seguirá. Né? Bom, também a PEC da transição continua no foco. Né? A PEC, que é uma alternativa elaborada pelo novo governo para custear é, o tal do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, né? os gastos com esse benefício social que será pago em parcelas de 600 reais mais R$ reais para famílias que tenham crianças de até 6 anos. Né? Bom, esse texto da PEC prevê gastos fora do teto de gastos em cerca de 200 bilhões de reais e aí anunciado na semana passada trouxe diversas reações majoritariamente negativas por conta do mercado do congresso que provavelmente farão com que o governo eleito a equipe de transição né que levantou essa PEC alterem algumas questões e principalmente enxuguem gastos né quem também está acenando essa questão de enxugar gastos é o líder do PT na Câmara, que acenou com proposta para enxugar PEC da transição. A gente vai dar uma lida juntos aqui nessa matéria. O líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados é o Reginaldo Lopes, que acenou com uma proposta para adiar para 2025 a regra que dispara o gatilho para deixar investimentos fora do teto de gastos com base em receitas extraordinárias se levar da frente nas negociações a ideia representaria na prática uma medida de enxugamento da PEC da transição que permite uma expansão de 200 bilhões de reais fora do teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação do ano anterior, de janeiro a dezembro. Né? Esse gatilho para aumentar os investimentos foi incluído na PEC com impacto de R$ 23 bilhões de reais em 2023. E segundo Lopes, uma das ideias seria acionar o gatilho quando houvesse equilíbrio entre receitas e despesas. Vamos dar uma lida aqui rapidamente para a gente entender mais aqui. Na entrevista ao Estadão, Reginaldo Lopes disse que seria uma boa sinalização para os investidores que a PEC já preveja comando constitucional para a revisão do teto de gastos em 2023 via lei complementar. Depois da reação negativa do mercado à PEC, o líder do PT teve uma série de reuniões com fundos de investimentos que querem previsibilidade. A seguir, os principais trechos da entrevista aqui do Estadão é, perguntaram como ele avalia a proposta de incluir na PEC já ter um comando para fazer a revisão do teto de gasto por lei complementar. É, ele disse, para mim, pode ser uma boa sinalização. Temos três regras fiscais. Resultado primário, regra de ouro e teto de gastos. Poderíamos modernizar numa única regra um único arcabouço. Eu tenho dúvidas se a lei de responsabilidade fiscal deveria entrar nesse arcabouço. Eu, poder, eu proporia unificar. Debatemos muito na campanha que era necessária uma modernização das leis fiscais com previsibilidade e importante sustentabilidade. Para mim, pode ser uma sinalização trazer na PEC que em 2023 o governo se compromete em mandar. Pode ser por lei complementar, né? Bom, também, quem falou foi o presidente eleito Lula, que disse que nós sabemos que é, temos de ter responsabilidade fiscal, né? Ele falou isso... De... Depois de diversas falas aí é, polêmicas na semana passada, na semana retrasada, depois de trazer à tona a PEC da transição do texto ter sido entregue ao Congresso, prevendo aí gastos de fora do teto de gastos de 200 bilhões de reais. né é, Lula também falou bastante para que um teto de gastos, porque nós temos meta de inflação e não de crescimento, a gente vai gastar o que for preciso para acabar com a desigualdade e tudo mais, e aí o mercado não gostou, diversos economistas também se manifestaram contra essas falas que implicam em uma irresponsabilidade fiscal, e agora Lula disse, né? o presidente eleito disse em um evento que sabe que seu governo tem de ter responsabilidade fiscal, contudo voltou a defender aí investimentos públicos em áreas específicas. né? Vamos dar uma olhada aqui juntos na matéria, ele disse, nós sabemos que temos que ter responsabilidade fiscal, nós sabemos que não podemos gastar mais do que a gente ganha, mas nós sabemos também que a gente pode gastar para fazer alguma coisa que dê rentabilidade para fazer o país crescer, disse Lula. E ele também relembrou números de seus primeiros governos na área da educação e destacou a importância de investimentos para o setor. Lula disse: é preciso melhorar muito mais a educação. Não adianta dizer, o Lula está gastando dinheiro com a educação. Não estou gastando dinheiro com a educação, estou investindo, ele disse. É, estava com a Janja, que é sua esposa, e o ex-ministro Fernando Haddad, e ainda comentou o momento dos grupos que fazem oposição à sua figura. Bom. Com essas falas aí, Lula traz uma certa tranquilidade, de certa forma, dizendo que sabe que, que está saindo aí das linhas previstas, mas que também está mais preocupado em fazer com esses determinados é, setores cresçam e meio que tira né, a primeira parte dessa fala dizendo que não está gastando, está investindo. Portanto, não se sabe muito ainda o que esperar fica aí no aguardo é, o anúncio para o Ministério da Fazenda para ver aí se vai haver um diálogo com essa ala é, do mercado financeiro que inclusive muitos né, do, desses economistas aí, economistas liberais, pais do Plano Real, apoiaram a candidatura de Lula, apoiaram é, a sua vitória aí à presidência da República, né? Inclusive, sobre a questão dos gastos, o governo estuda, né? tirar essa regra do teto de gastos da Constituição, é, dado que essa será uma regra que será revista em 2023, segundo o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Lula, durante sua campanha, já disse diversas vezes né, que iria revogar o teto de gastos e trazer uma nova âncora fiscal para as contas públicas. É, e Geraldo Alckmin já está sinalizando isso, né, o vice-presidente eleito, coordenador da transição, entre os governos. Em entrevista à Globo News, Alckmin, que é coordenador da transição do governo eleito, defendeu a descom... de... Gente, não vou saber falar isso. desconstitucionalização do teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas à inflação. Ele argumentou que parece lógico retirar a norma da Constituição para depois discutir uma nova regra de despesas do governo com o mercado, a sociedade e os partidos. Né? Lembrando que cerca de 10 partidos aí apoiaram Lula, né, durante sua candidatura, portanto, tem várias dívidas aí a pagar a favorecer os outros partidos também. Alckmin disse que a ideia é que o dispositivo a ser criado indique uma evolução da trajetória das despesas e da dívida, né. Ele também não falou explicitamente em usar a PEC da transição para essa finalidade, mas há uma tentativa de articulação para dar a sinalização agora para que a legislação de um novo arcabouço fiscal seja aprovada em 2023, apurou aí o Estadão. Né? Teto de gastos, lembrando, foi é, instituído aí em 2016, entrou em vigor em 2017, limita aí as contas é, do governo né, em relação à inflação do ano anterior e terá um vigor, aí, teria né, pelo menos de 20 anos, podendo ser revisado, em 2026, depois de 10 anos, e a gente vê aí o governo eleito querendo mudar essa regra, algo que o Lula já havia dito, que eles estão comprometidos, mas vai ficar para 2023, por enquanto eles estão driblando aí essa questão do teto com a PEC, porque também o orçamento para 2023 já foi entregue neste ano pelo governo Bolsonaro, né? Bom, também é, a gente tem aqui, fala do, do, do Wellington Dias, né, que é o coordenador do orçamento na equipe de transição, que diz que a âncora fiscal fracassou e será revisada. Né? Vamos dar uma lida juntos aqui. O senador eleito pelo Piauí e responsável pelo orçamento 2023 na equipe de transição, o Wellington Dias afirmou que a lei do teto de gastos fracassou, né? Inclusive, tem enquete aqui para vocês votarem, quero saber o que vocês acham dessa alteração no teto de gastos, se ela é necessária ou não, votem aí, que no final da nossa conversa eu dou uma lida. Bom, é, Wellington Dias diz que percebe que já caminha para um consenso entre as mais diferentes linhas de pensamento econômico que a atual âncora fiscal fracassou. Ele disse desde que foi criado, o teto foi furado todos os anos e só no atual governo Jair Bolsonaro, foram 840 bilhões de reais acima do teto. Dias confirmou que haverá revisão da atual âncora fiscal para uma proposta eficiente que concilie responsabilidade fiscal e compromisso social. Ele disse que não há incompatibilidade entre atender aos mais pobres e o controle das contas públicas. Ele também disse que Lula tem compromisso com o fiscal que deve apresentar medidas para controle das principais despesas, assim como iniciativas para fazer a economia crescer. Ele já fez isso quando foi presidente e fará novamente diante da grave situação que receberá o Brasil, disse o Wellington Dias, que também defendeu a PEC, que foi encaminhada ao Senado e pede para que o financiamento de programas sociais fique permanentemente fora do teto fiscal, proposta que tem sido repercutida de forma negativa pelo mercado financeiro ele disse a PEC do Bolsa Família além de assegurar os pobres no orçamento e recursos para o funcionamento dos serviços públicos de onde tiraram o dinheiro também assegura recursos para ampliar investimentos e a meta é alcançar próximo de 1% do PIB de investimentos públicos para integrar com investimentos privados e fazer a economia crescer disso aí, o senador eleito responsável pelo orçamento na equipe de transição de Lula, né? Portanto, a gente vê todas essas falas aí contrárias ao teto de gastos atual, favoráveis pela equipe de transição à retirada dos benefícios, né, do auxílio Brasil principalmente, do teto de gastos, que é o que prevê inclusive a PEC da transição, e a gente vai vendo todas essas propostas se elas passarão como o Congresso vai ver todas as questões e isso fica no radar por enquanto essa PEC e a composição dos ministérios do governo eleito Lula que a gente tanto espera tanto aguarda que o mercado aguarda para ver se dar uma acalmada também né Bom, pessoal, nós temos também já a divulgação do Boletim Focus desta segunda-feira, com as expectativas para a economia e é, um agregado de expectativas do mercado. Eu vou colocar aqui na tela, a gente dá uma lida e depois uh, chama aqui o Gustavo Sung, que é economista-chefe da Sun Research, para nos ajudar nessa leitura. Vou colocar aqui para vocês verem, acho que está bom de zoom, né assim está melhor. Bom, a, as expectativas para a inflação, o IPCA, né, que mede a inflação oficial do país, para 2022 sobem aí pela quarta semana consecutiva em 5,88% para 2022, para 2026 subindo aí pela primeira semana em 5,01% para 2024 estável pela quarta semana em 3,5%. Já o PIB total fica é, elevado pela segunda semana consecutiva em 2,80%, estável em 2023 pela segunda semana consecutiva em 0,70%, e 2024 cai pela primeira semana em 1,70%. Já o câmbio que é o real sobre o dólar subiu em 2022 depois de muitas semanas em 5 reais e 20 centavos foi para reais e 25 centavos. Para 2023 também subiu depois de muitas semanas em 5 reais e 20 centavos. Subiu para R$ reais e centavos em 2024 também subiu R$ 5,20, depois de ficar aí em R$ 5,1 e R$ 5,15 a uma semana, né? Sobe pela segunda semana consecutiva. Já a taxa Selic é estável aí pela 22 ª semana consecutiva em 13,75% ao ano em 2022, mas subiu para 2023. 11,5% contra 11,25% há diversas semanas aí consecutivas já para 2024 está estava pela 19ª semana consecutiva em 8% né? bom pessoal, eu vou chamar aqui o Gustavo Sung que vai me ajudar a entender quais são os destaques desse Boletim Focus, Gustavo bom dia muito obrigada pela sua participação aqui novamente
0: bom dia Bia olá investidores olá. bom início de segunda-feira
1: para você também. Bom, Gustavo, quais são os destaques aqui desse Boletim Focus? Sobre o que mudou, principalmente, quais são as expectativas?
0: Eu vou em linha aqui, tá? É, vou começar pelo IPCA. Pessoal, foi uma elevação marginal, tá? E por que, que essa elevação? A gente pode até olhar as linhas mais para baixo, que os administrados, que é aquele menos 3,62, um por que para cima, de aí mesmo? Tem ali, ó, menos 4,28%. Na sexta linha, isso, menos 3,92 e menos 3,66. Ou seja, o mercado espera que, de uma semana para cá, que os preços administrados, por exemplo, a gasolina, diesel, energia elétrica, esse conjunto uh, tenha uma, um, uma, um crescimento, uma, uma, vamos dizer, um decrescimento menor do que o esperado. Ou seja, de 3,92 vai para 3,62. Muito provável, e é aí que eu espero, que a gente tenha um possível pequeno reajuste nos preços dos combustíveis no final do ano, o câmbio já está um pouquinho mais alto, o petróleo teve um tempo que também estava, de certa forma, um pouquinho mais elevado, e isso pode fazer com que a Petrobras faça leves reajustes. Tá? Não é certeza, é claro, é uma ideia que a gente tem aqui no nosso cenário, que pode existir uma leve pressão dos combustíveis no final do ano o PIB eu acho que está voltando a crescer acho que a gente tem o pagamento do auxílio que houve uh, em agosto e setembro os serviços apresentou alto em setembro também pelos dados do IBGE o IBCBr que é aquele prévio do PIB uh, que é um agregado também do, de vários setores da economia andou um pouquinho de lado o último dado que saiu mas uh, tem uma leve variação marginal aí para o PIB para o, deste ano. E o que é a grande surpresa, eu acho que é o câmbio, o nosso câmbio aqui na Suno eh, já era 5,25 assim há muito tempo, tá, pessoal? Essa prejeção, vamos dizer que o Fox chegou no nosso, <risos> puxando um pouquinho do nosso saco, brincadeira da parte, uh, mas o câmbio, a ideia de que essa desvalorização vem muito por conta de toda essa turbulência uh, política e econômica que a gente está vendo uh, nas últimas semanas. Tá? Uh, tanto a PEC da transição, que era de 175 bi, podia chegar a 200 bi agora está sendo enxugada, como você bem trouxe em diversas notícias, a falta de clareza para os ministérios, principalmente para o Ministro da Fazenda, declarações ambíguas, né? até semana passada o Lula criticava muito a questão de responsabilidade, colocar os pobres no orçamento, que é uma certa verdade, mas que não precisava de nenhuma âncora, que se, se, se você é responsável não precisa de lei, ou dólar para cima, bolsa para baixo, paciência. Então, diversas declarações uh, tiraram um pouquinho o ânimo do mercado e fizeram essa volatilidade toda, faz com que o câmbio, e a ideia é que esse câmbio, pessoal, é no final do ano, tá? Então, lá para 31 de dezembro, o câmbio vai fechar a 5,25. Então a gente pode ter volatilidades ao longo do tempo, mas. E a ideia é que a gente saia um pouco desse patamar de 5,30 é porque a gente vai ter mais clareza do cenário daqui para frente, a partir do momento que forem anunciados os ministérios e também a gente tem uma definição da PEC da transição. Tá? E aí, acho que para 2023, o mercado elevou um pouquinho uh, também o seu câmbio. E a segunda questão que eu acho chama atenção é a Selic de 11,50 em 2023, muito por conta que o mercado enxerga que possíveis cortes vão vai haver cortes no ano que vem, ou seja, a inflação que está de certa forma mais controlada do que no passado, ainda não está totalmente controlada, tá? as expectativas vão estar ancoradas, a gente não vê grandes choques em 2023, a gente pode ver os juros lá fora, a inflação lá, lá fora em diversos países sendo mais controlados e aí o Banco Central vai estar mais confortável de realizar cortes no ano que vem. Aí a magnitude é o que muda, tá? Primeiro, quando vai ser esse corte? Aqui na zona a gente já enxerga cortes no final do segundo semestre, prim, segundo, primeiro semestre, desculpa, lá para o segundo, trimestre, junho, é, só que aí o ritmo dos cortes pode ser diminuído, né? desacelerado, por isso que até o mercado já enxerga de 11,25% ou 50%, porque a magnitude dos cortes serão menores. Uh, eu acho que esse é o grande cenário. E para 2024, eu acho que um pouco a tendência de um longo prazo, acho que o máximo que eu chamo a atenção, se puder mostrar para o pessoal, por favor. Para 2024, o que eu chamo a atenção é que as uh, expectativas de inflação uh, estão ancoradas, tá? Acho que essa é a principal arma aí do Banco Central, uh, que eles usam juros para tentar levar as expectativas em torno da meta, e dado que ela já não apresenta mais variações, como a gente viu as últimas semanas, está estável, eu acho que isso é um sinal importante.
1: Eu queria até trazer aqui uma questão do Franklin. Ele disse: a Selic pode ser elevada a partir de 2023? Você estava falando de. Não, a gente vê aqui no boletim não uma elevação, né, mas um corte talvez menor, porque era previsto em 11,25, agora está em 11,5, né? Mas se faz alguma possibilidade de elevação da Selic?
0: Bom dia, Franklin. Obrigado aí pela pergunta. Gosto de interações com o chat bom a possibilidade para mim é um cenário ainda com probabilidade baixa tá porque qual que é a questão uh, o banco central acho que é uma das principais armas é a sua autonomia ou seja a gente não vai ver interferências políticas uh, na política monetária ou se sobe ou desce juros para favorecer algum tipo de política econômica uh, dado que é autônomo, e em diversas atas seus comunicados uh, do ano passado deste ano do ano passado o Banco Central, Roberto Campos, já disse diversas vezes que se o fiscal piorar, se a gente vê pior as expectativas, dificuldade na convergência, ele vai voltar a ter um ciclo, ele não vai hesitar em subir juros para poder controlar a inflação, dado que há uma piora das expectativas em 2023, 2024. Quando que esse cenário poderia acontecer? É um cenário ainda, eu acho, que de baixa probabilidade de novo, é, mas temos que estar no radar, mas quando poderia acontecer uma elevação do de 23? Caso o novo governo eleito comece uma política de gastar muito, de não ter uma âncora fiscal, de passar uma PEC de 200 bilhões que levasse muito a dívida pública, o que acontece? Qual é o primeiro momento? Se a gente vê uma diretrizes ruins da política fiscal, ou seja, vamos gastar, vamos colocar um monte de coisa fora do teto e começa as coisas a não caminhar do jeito que a gente espera, o câmbio desvaloriza. Porque as pessoas não vão querer, vão querer sair do Brasil, as expectativas vão piorar e a gente pode ver o câmbio lá para R$ 550, R$ reais, a depender de como vai acontecer. Se isso acontece. Uh, com o um câmbio mais desvalorizado, isso começa a afetar a inflação. Por quê? Uh, você importa máquinas mais caras, as comidas vão ficar mais caras, uh, o petróleo vai ficar, quando você traz para o real, vai ficar mais caro, isso vai afetar gasolina, diesel. Então, o dólar mais elevado vai afetar diversos produtos brasileiros e isso vai afetar a inflação. Se a gente está gastando mais, está colocando dinheiro aí mais na mão da população, com diversos auxílios, programas, mais dinheiro, isso também vai pressionar a demanda, ou seja, as pessoas vão querer gastar mais, consumir mais. E isso pode melhorar a atividade no momento, mas isso também vai pressionar os preços, então a inflação vai subir. E por fim, quanto mais endividado o país, mais quem presta uh, vai falar assim: olha, você está pedindo muito dinheiro, você. Tá, toda vez você não está pagando ou sua dívida está muito elevada, o que, que eu vou fazer? Quer que eu te empreste? Eu empresto, mas os juros vão ter que ser um pouquinho mais altos para eu uh, conseguir mitigar esse risco, né? evitar um risco e ter proteção para quem empresta. Então, todos esses cenários vão fazer o quê? Que o Banco Central volte a levar os juros para poder combater essa inflação que poderia estar subindo caso esse cenário ocorresse. Tá? Então, é possível que Banco Central volte a subir juros, não é o cenário, por enquanto, mais provável, mas caso aconteça, qual que é o gatilho? É que a gente veja uma desordem é, na parte fiscal do país, os riscos aumentem, a inflação piora, expectativas do Fox também, e aí excessivos mecanismos para o Banco Central poder se proteger e fazer seu trabalho, é isso que vai ocorrer. Eu, nas minhas projeções aqui da casa da Suno, por que, que eu não coloco isso como cenário base? porque eu não tenho confirmações de nada ainda. Esse é o ponto, eu não tenho a PEC aprovada, eu não tenho os ministros que foram não indicados, eu não tenho ainda uma âncora fiscal ainda bem definida. Então, é um pouco ruídos que estão ocorrendo diários. Até a Bia trouxe, o Lula falou uma coisa semana passada e hoje acabou de falar que tem que ter responsabilidade fiscal. Então, quando as coisas começarem a se delinearem melhor, a gente vai poder entender quando, o que será feito, como será feito, e quais os impactos disso sobre juros, câmbio, inflação e é, crescimento e diversos outros indicadores de atividade. E aí sim a gente vai poder ter mais ideia se o juros vai subir, vai cair, a minha ideia é que cai e quando cair, e também a magnitude.
1: Muito bem colocado. Inclusive, falando de inflação, aí a gente tem PCA 15 né, nessa semana. Queria saber quais são as expectativas, tanto suas quanto da casa.
0: É, o, vai ser igual um pouquinho que a gente viu em outubro, todos esses efeitos que a gente viu uh, recentes que levaram variações negativas de deflação, né, muitos impostos, redução de alíquota, reajustes dos combustíveis que teve recente, todos esses efeitos que a gente viu já terão sido uh, arrefecidos, né, elas vão ter passado, e a gente vai continuar vendo, como vimos, uh, o IPCA recente subindo, eu vejo também o IPCA 15 aí, So, uh, subindo também então a gente vai ver um 0,4, 0,5 uh, de um IPCA 15 essa semana, Parece ser um positivo à frente aí todo já todas as medidas que foram utilizadas já terem passado o efeito o impacto sobre os preços
1: E quando essas medidas é, forem revogadas né, a gente espera uma inflação muito alta assim de cara, deve demorar um pouco ou não deve mudar muito?
0: Não, eu acho que assim, final de ano, pessoal, é sempre um pouquinho a inflação um pouco maior, tá? Isso é normal, é